0: Boas, aos fim de, de semana já não há nada de jeito para rádio, fazer na Sintra, televisão, no nada 1, de 2, especial. FN. Na rádio, na só coisas rádio. de adultos.
1: Olá, eu sou a Sara e o isto? Okay. Estamos aqui contigo na RCS para te oferecer o Clube do Amiguinho. Boa. Temos
2: histórias, curiosidades, passatempos, música e muito mais.
1: Olá amiguinho, eu sou a Sara E
2: eu sou o Daniel
1: Acho que já nos conheces, nós estamos contigo todos os sábados e domingos Em mais um clube do Amiguinho com muitas histórias, música, aventuras E coisas muito giras para aprendermos
2: Já sabes, aos sábados
1: De uma às duas da tarde E também nos podes ouvir em qualquer momento na internet, Exatamente,
2: não é? no nosso podcast na internet, na nossa página, que é www.radiorcs.pt www.radiorcs.pt
1: Vais lá, selecionas o programa Clube do Amiguinho em podcast e depois é só escolher qual dos programas é que queres ouvir as vezes que quiseres.
2: Mas também nos podes enviar as tuas sugestões por e-mail para amiguinho@radiorcs.pt.
1: amiguinho@ Radio RCS .pt. É isso, nós gostamos muito de receber as tuas notícias. Notícias também é o que nós vamos receber mais daqui a pouco com os nossos outros amiguinhos que vão entrar aqui daqui a pouquinho, não é? Já
2: sabes, temos todos os dias connosco os nossos amiguinhos inseparáveis. O Sabidinho que nos vai trazer curiosidades.
1: O Kiko, o Kiko que hoje nos vai levar a viajar até um país bem quentinho, bem quentinho nesta altura do ano, o Brasil.
2: E vamos ter também... A Luísa que nos vai trazer uma receita que tem tudo a ver com o Brasil também.
1: Já estou a imaginar, eles gostam muito de frutos tropicais, do feijão e arroz, da banana frita... É
2: por aí, é por aí, Sara. Mas para já, fica a saber que também vamos ter muita, muita música... E da boa
1: É verdade, histórias Daqui a pouco já te vamos contar -se a história de José Hoje é o nosso herói Um menino que tinha muitos sonhos Mas já lá vamos, para já vamos, vamos à música, boa ideia E este é outro sonho, não é?
2: Sim, o sonho de Deus
1: Boa ideia, afinal Com que é que Deus estaria a sonhar
3: Quando nos criou?
0: É forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Está na Bíblia, Josué capítulo 1, versículo 9.
1: Mas daqui a pouco vamos então contar-te mais uma grande história que podes conhecer na Bíblia. Aliás, fazendo aqui a revisão da matéria dada, lembras-te de Jacó? Já te falámos dele num programa anterior.
2: Sim, lembras-te de Jacó, que teve que casar com Raquel, a sua grande amada, e pela qual teve que trabalhar 14 anos? Hã? Esta verdadeira história de amor? Ah,
1: uma história de amor da qual resultaram assim alguns filhinhos. E hoje vamos-te falar de um desses filhos, José. Sabes, Jacó, entretanto, ficou assim muito orgulhoso pelos seus filhos. Mas parecia que José era mesmo o seu preferido, é verdade. Isto fez com que os seus irmãos ficassem assim um bocadinho invejosos, sabes? Os irmãos tinham assim ciúmes de José e portavam-se muito, muito mal, enquanto José era mais obediente. Por isso era natural que o pai também ilusiasse mais vezes este filho que não fazia tantas asneiras. Enfim, parece que depois um dia os irmãos decidiram tramá-lo. Mas não te contamos mais. Fica atento, daqui a pouco já te vamos contar então esta aventura. Aventura de José, filho de Jacó E, portanto, é bisneto de Abraão, não é? Neto de Isaac, bisneto de Abraão.
2: Exatamente Mas, enquanto não chegamos à história Vamos ficar com a música E esta é uma verdadeira obra de
4: arte
1: Sabes de quem é que esta música fala? Hum? De ti! Porque tu és especial Tu és uma verdadeira obra de arte
4: Estava tão triste na rua Andando sem ter direção Pensava nas coisas da vida Mas algo chamou a atenção Notei numa bela vitrine Um quadro que me encantou Tão lindo uma obra de arte Quis logo saber quem criou Parei para pensar um pouquinho Pensei sobre o meu criador quadro não surge sozinho eu tenho também um autor eu sou uma obra de arte nas lojas da vida eu
3: estou
4: eu sou como um quadro precioso um dia alguém me pintou eu sou uma obra de arte nas lojas da vida eu estou
3: Sou como um quadro precioso Um dia alguém
4: me tentou Deixei a tristeza de lá a ver a grandeza do amor a harmonia da vida Na arte do meu Criador Eu sinto a mais pura Alegria De ser como mestre Pintor Eu vivo feliz cada dia Na arte De ser como eu sou Eu sou Uma obra de arte Nas lojas da vida Eu estou eu sou como um quadro precioso, um dia alguém me pintou, eu sou uma obra de arte, nas lojas da vida eu estou, eu sou como um quadro precioso, um dia alguém me pintou. Nas lojas da vida
3: eu estou
4: Eu sou como um quadro precioso Um dia alguém me pintou Eu sou uma obra de arte Nas lojas da vida eu estou Eu sou como um quadro precioso Um dia alguém me pintou
2: Esta música é bastante animada e deixa-me a mim, assim, como dizem os brasileiros, com um astral para cima. Porque é bom saber que nós somos uma verdadeira obra de arte para Deus. Pois
1: é, não importa, somos gordos, uh, narigudos...
2: Feios ou oh, bonitos... Seja como for, somos sempre uma verdadeira obra de arte.
1: Olhem mais, digo-te uma coisa, amiguinho. Sabes que não existe mais ninguém igual a ti? Não, e somos tantos moradores no mundo, tantos, tantos, o que nos faz pensar que realmente nós fomos feitos a perceito. Se, ou seja, de uma forma muito especial, por um Deus que é realmente muito criativo.
2: Olha, por falar em criatividade e em bom ânimo, está a apetecer trazer mais uma adivinha. O que é que tu achas? Ok,
1: está legal, meu irmão, vai. <risos> tá
2: bom, então aqui vai a adivinha. Qual é a coisa? Qual é ela? Eu gosto tanto de começar as adivinhas todas assim. Porquê
1: que será que começam todas assim? Qual é a coisa? Qual é ela?
2: Que quanto mais alta está, melhor lhe
1: chegamos. Olha, normalmente é ao contrário. Quanto mais baixinha,
2: mais facilmente chegamos às coisas. Pois é, mas esta é mesmo assim. Qual é a coisa? Qual é ela? Que quanto mais alta está melhor lhe chegamos. Mesmo tenha 10 metros? Muitos. Quanto mais metros, melhor.
1: Olha, esta dá que pensar. Aliás, esta é mais uma daquelas adivinhas giras que nós podemos ler na revista
2: do Amiguinho. Aquela revista de todas as crianças que vai para casa pelo correio. Exatamente. E que também tem outras coisas, desde as receitas da Luísa, passatempos, curiosidades bastante interessantes, das quais algumas vamos dizer aqui no, hum, no nosso hum. Amiguinho.
1: Histórias. As histórias que nós te contamos aqui, muitas delas também vêm na Revista do Amiguinho.
2: Pois é, e. Esta a... adivinha também. Esta adivinha também vinha lá na revista do nosso amiguinho. E
1: diz lá outra vez então.
2: Qual é a coisa, qual, isto é fantástico Qual é a coisa, qual é ela O
1: Daniel armado e sabidinho
2: <risos> Que quanto mais alta está, melhor lhe chegamos
1: Olha, não sei a resposta, mas daqui a pouco já vais dizer Mas olha,
2: vou deixar aqui uma dica hum, Tem a ver com a história de hoje
1: Ah, mas como ainda não ouvimos a história de hoje Melhor é os nossos amiguinhos ficarem atentos
2: Exatamente, e assim talvez consigas descobrir também O que é que tem a ver esta adivinha
1: A história de hoje que é sobre um rapazinho chamado chamado José. Um rapazinho que não, não era brasileiro, não era. Ele era, digamos que, israelita, não é? Antigamente aquela nação era diferente da de hoje, mas pronto, era israelita, não era brasileiro. Mas, ok, já te falámos de várias terras de Israel, já te falámos de Arã, de Betel, daquelas montanhas, onde as montanhas Arat. de Arat. <risos> Mas hoje vamos viajar com o nosso amiguinho Kiko até o outro lado, até outro continente.
2: Exatamente. Vamos nadar pelo oceano e vamos chegar... Ao Brasil
1: Boa, vamos lá ver o que é que o nosso Kiko tem para nos dizer Sobre este país
5: gigante Olá amiguinhos Eu sou o Kiko Como foi a vossa semana A minha foi ótima Fartei-me de viajar por esse mundo fora E agora cá estou eu para te mostrar Mais cantinhos do nosso mundo Hoje vamos viajar Até ao Brasil Estás pronto? Segura-te bem Já apertaste o cinto? Então o que é que estás à espera? Vamos lá! Uhul! Já chegamos. Foi rápido, não foi? Sejas bem-vindo à República Federativa do Brasil. Este é o quinto maior país do mundo. O Brasil foi colonizado por Portugal. Daí que no Brasil eles falam português igual a nós. A cidade com mais habitantes no Brasil é São Paulo. Imagina que em São Paulo mora mais de 12 milhões de pessoas. São mais que todos os habitantes de Portugal. Daí tu vê como o Brasil é um país enorme. O Brasil tem um clima tropical. Daí significa que tá quase sempre calor dentro todo o ano. No Brasil também há muita praia, floresta e paisagem. Ó, linda pra Dedel! Se bem que um dia te possa visitar esse país, cá, que é um dos países mais bonitos do mundo. Por agora temos que voltar a Portugal, mas para a semana há mais. Fica atento ao cantinho do mundo, pois estou aqui, podes viajar para todo o lado à borla. Eu sou o Kiko e estou de volta para a semana. Até lá, amiguinhos! Pa, parará, pa, 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 pa.
4: Sobreviver, sobreviverá. Onde andará a justiça, outrora perdida? Sou minha resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração. Sim, a esperança. Volta ah, teus olhos para Deus. Deus, justo juiz, justo juiz, Brasil, ó oh, meu Brasil. Oh,
1: O nosso amiguinho Kiko levou-nos a uma fantástica aventura por este país. E depois de conhecermos o Brasil, sabes uma coisa, Daniel? Fiquei com água na boca.
2: Olha, então é a melhor altura para teres água na boca. Porque vamos falar de
1: comida. Pois é, quando pensamos no Brasil, eles são extraordinários a fazerem assim cada petisco.
2: Pois é. E também quem é extraordinário a fazer petiscos é a nossa amiga Luísa. Que... Ah!
1: Ah, boa! E que nos vez? vai trazer
2: mais uma receita do Brasil.
1: É o quê? o quê? O quê desta vez?
2: Feijão preto.
1: Ai, ah, o feijão preto que eles usam muito por cima do arroz branco.
2: Sim, e daquela feijoada brasileira.
1: Hum. Hum, saboroso. Então vamos lá ver o que é que a nossa amiguinha Luísa tem para nos contar hoje.
6: Olá, amiguinhos, como estão? Hoje o feijão preto será o alimento principal da minha receita. Certamente tu vais adorar Então, o prato de hoje chama-se Guisado de Feijão Preto Os ingredientes são os seguintes Duas latas de feijão preto grande Duas cebolas Três dentes de alho picadinhos Três colheres de sopa de azeite Duas folhas de louro 3 tomates maduros E a quantidade de sal certa E agora está no momento da preparação deste maravilhoso guisado Primeiro, num tacho, nós fazemos o refogado Que é misturar o azeite, a cebola e o alho Tudo já picadinho dentro do tacho E colocamos ao lume Mas isso não somos nós que fazemos tudo aquilo que diz respeito ao fogão tem a supervisão do adulto que está sempre ao nosso lado para nos ajudar isso é muito bom depois podemos mexer um bocadinho e juntamos o tomate já picadinho pelo adulto e também deixamos a ferver um pouco entretanto, juntamos o feijão e deixamos que tome um gostinho saboroso dos outros ingredientes. E por fim, colocamos o sal, mas sem exagerar. E já está pronto! Sabes que este é um prato que, para além de ser muito saboroso, pode ser acompanhado com arroz branquinho, que é muito gostoso. Vamos então repetir os ingredientes para que não te esqueças de nada: duas latas de feijão preto grande, duas cebolas, 3 dentes de alho picadinho 3 colheres de sopa de azeite 2 folhas de louro 3 tomates maduros E a quantidade de sal certa Até fiquei com apetite E tu, se calhar, também ficaste, não é? Desejo-te um fim de semana muito feliz E quanto a nós, encontramos-nos na próxima receita eu sou a tua amiga Luísa. Não percas o próximo programa. Beijinhos para todos.
2: Hum, eu sou suspeito. Mas as receitas da nossa amiga Luísa... Hum... Hum, são daqui de trás da orelha.
1: Olha, os nossos amiguinhos também nos podem dizer quais são as suas receitas favoritas. Para isso é só utilizarem o nosso e-mail.
2: Exatamente. Façam chegar as vossas sugestões, as vossas receitas para o nosso e-mail que é: Amiguinho@radiorcs.pt. Amiguinho@
1: Rádio RCS.pt Mas não te esqueças, mesmo que comas uh, arroz com feijão, pizzas, saladas, frutas, peixinho, sopa, o que quer que seja. E há...
2: sobretudo os doces.
1: Pois, há uma coisa que temos sempre de fazer logo, logo a seguir às refeições, de manhã ao levantarmos e à noite antes de nos deitarmos.
5: Que é. Hum.
1: Escovar os dentes Isso muito bem mesmo. escovadinhos! Mesmo que tenhas preguiça, não te esqueças, é muito importante para manter os teus dentes assim brilhantes, branquinhos e saudáveis. Escovar os dentes é
3: essencial!
2: que já aprendeste que deves sempre, sempre, sempre lavar os dentes, chegou a altura de eu te relembrar à adivinha para saber se também já sabes a resposta. Uhum, então? então é... Qual é a coisa, qual é ela que quanto mais alta está melhor se lhe chega.
1: Esta eu acho que é uma daquelas adivinhas mais difíceis que o nosso Daniel se lembrou de ir buscar à revista do Amiguinho, a revista de todas as crianças.
2: Pois é, e se ainda não sabes a resposta, espera mais um pouco e talvez a história que te temos para contar também te pode ajudar.
1: Qual é a coisa, qual é ela, que quanto mais alta, mais depressa
2: lá chegamos. Quanto mais alta está, melhor lhe chegamos.
1: Olha, uma coisa é certa, a resposta não é a borboleta, mas é deste animal que te vamos falar. Pois Até é. porque quanto mais alto voa a borboleta, mais é difícil a é. agarramos. Pois é. Mas as borboletas também não são para ser caçadas, não. São animais para crescerem ao ar livre e tornarem o nosso ambiente ainda mais bonito. Sabias que a borboleta é um dos animais, é um inseto e é um dos animais mais mais bonitos da natureza, pelo menos eu acho. Hum? E por causa das suas imensas cores que tem nas asas, torna-se de facto um animal lindo, não é? É,
2: eu também concordo contigo. É, na realidade, um dos animais, pelo menos as suas matizes, ou seja, as suas cores, tornam um animal muito especial.
1: Hum, Deus teve ali umas grandes ideias ao pincelar aquelas asas bonitas. E depois uma borboleta nunca é igual à outra, já viste?
2: O ah. que os torna ainda mais bonitas no seu todo.
1: É por causa disso que há aí muita gente má a cracaçá-las. É
2: isso mesmo que eu ia falar. E sobretudo a quererem fazer coleção de borboletas. Não é justo. Com todo o respeito por essas pessoas, não é o respeito que elas nos merecem, a verdade é que eu gosto muito mais de as ver aí à solta a passear aí pelos campos. Qual é a tua opinião, amiguinho?
1: Eu acho que... sabe uma boa ideia que eu gostava de dar aqui aos colecionadores das borboletas... Primeiro esperem que as borboletas morram e só quando elas estiverem mortas no chão, então é que pronto se tratam delas e metem dentro aquelas molduras. É melhor do que matá-las de propósito para fazerem assim coisas mais, mais usadas para as pessoas, para enfeitarem as casas, não é? que ainda
2: por cima elas têm tão pouco tempo de vida que se nós ainda as matamos. Ora, bolas.
1: É só uma sugestão, não é? Já que as borboletas são realmente muito bonitas e mesmo que não fossem, têm direito à vida. Sabias que estas cores, então, que elas têm nas asas, que achamos tão bonitas, imagina só, estas cores servem para afastar os inimigos das borboletas.
2: Pois é, só que infelizmente não afasta o inimigo principal, que é o homem. Pelo contrário, atrai.
1: Mas pelos vistos, os outros insetos fogem a sete pés daquelas
2: cores. <risos> o que ainda bem. Mas olha, sabias que existem borboletas que vivem de dia e outras que vivem à noite? E as que vivem à noite não se chamam borboletas, se chamam-se Mariposas. Ah,
1: são uma espécie de morcegos.
2: São <risos> uma espécie de borboletas noturnas. Noturnas,
1: é mais isso.
2: Olha, e sabias que as traças também são uma forma de borboleta? Aquelas traças que gostam de roer a nossa roupa.
1: Ah, que fazem buraquinhos.
2: Isso, também são uma forma de borboleta. E tu já reparaste naquele pozinho que elas têm nas asas? Pois, porquê? Se nós lhe tocamos, ficamos assim com os dedos cheios de pó, não é? É, às vezes. Sabias que esse pó é o que lhes permite voar? Sem esse pó, elas não conseguem voar. Já viste que é curioso.
1: É como se fosse um pózinho mágico. Pois é, é, isso mesmo. Então não devemos tocar nas traças, senão elas morrem.
2: Exatamente. O melhor
1: mesmo é pôr lá umas bolinhas de naftalina ao pé da nossa roupa, que assim de certeza que as traças já não podem atacar a roupa e fazer buraquinhos.
2: E também escusamos de as matar, porque elas não vão lá.
1: É, declaramos guerra às traças sem as matar. Mas outra coisa engraçada é que, quer seja uma mariposa, quer seja uma traça ou uma daquelas borboletas muito bonitas, todas elas têm um mesmo ciclo de vida, como nós, nós também nascemos da barriga da nossa mãe, não é? Neste caso, as borboletas mães têm um ovinho. Desse ovo vai sair mais tarde a borboleta, que começa por ser uma larva, é verdade. Uma larva a que se dá o nome de lagarta. Nesta altura, a borboleta ainda não é assim tão bonita quanto isso, confesso que não é. Depois, esta lagarta vai se desenvolvendo e passa a chamar-se pupa. É pupa. E por fim, Chega à fase adulta e é nessa altura que aquela lagarta feia que nasceu inicialmente do ovo se torna numa fantástica borboleta com as suas asas coloridas. Uma borboleta que é um animal que voa, voa e que só ajuda mesmo a colorir a nossa natureza. Vivam as borboletas!
2: Olha, mas curioso no meio disto tudo é que Deus faz as coisas de uma forma incrível Como é que o animal Que à partida nos é, às vezes até assim Muito, uh, muito estranho a lagarta. a lagarta Depois transforma no animal tão bonito Só mesmo por Deus, não é? É
0: um grande
1: criador, tem ideias geniais Hã? Gostei deste animal que Deus criou A borboleta
3: Se eu fosse borboleta Dava graças pelas asas Se eu fosse o roxo graças pelas... Pelo nadar. E agradeço o teu Pai por me tespear Este meu coração e um o meu sorriso Deste Jesus, tudo quanto eu preciso E agradeço o teu Pai por me despetoer Deste meu coração e um o meu sorriso Deste Jesus tudo quanto eu preciso E agradeço o teu Pai por me tespear Dava graças pela
4: tromba Se eu fosse um canguru Dava saltos
3: a dedo Se eu fosse um povo do mar Dava graças pelos meus braços E agradeço-te, Pai, por me ter espituído Este meu coração e um o meu sorriso Deste Jesus tudo quanto eu preciso E agradeço-te, Pai, por me ter espituído este meu coração e um belo sorriso Jesus tudo quanto preciso E agradeço-te Pai por me teres feito eu. Se eu fosse uma minhoca Dava graças pela terra Se eu fosse um crocodilo Dava graças
4: pelo sorriso A ah, se eu fosse um urso peludo
3: pelo meu sobretudo, e agradeço te Pai por me teres peito este meu coração e um o meu sorriso Deste Jesus tudo quanto eu preciso, e agradeço te Pai por me tespe. Este meu coração e um o meu sorriso, Desta Jesus, tudo quanto eu preciso, e agradeço te Pai, por me teres peito este meu um coração e um belo sorriso, Deste Jesus tudo quanto eu preciso e agradeço Teu Pai por me teres me Este meu coração e um belo sorriso, Despe, Jesus tudo quanto eu preciso e agradeço Teu Pai por me teres me
0: Forte e corajoso, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Está na Bíblia, Jesus, capítulo 1, versículo 9.
1: Então, amiguinhos, chegou agora finalmente aquela altura em que vais conhecer a história que hoje preparamos para ti. Já sabes, esta é uma história verdadeira, passou-se há muitos, muitos anos atrás e podes lê-la na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 37, 38 e 38. 39. Esta história que tem um bocadinho a ver com aquilo de que te falámos no programa anteriores.
2: Exatamente. Lembras-te de Jacó?
1: Jacó, Jacó. Já sei, ele casou com Raquel, a sua grande, grande amada, pela qual teve de esperar 14 anos, não foi?
2: Isso mesmo, hum. aquela grande história de amor. Bonita,
1: bonita. E depois
2: de ter vivido muitos anos, era... Deus mandou Jacó regressar a Betel. Lembras-te dessa terra?
1: Betel, uh, sim, o que é que já nos falou desta
3: terra.
2: Exatamente. E foi onde Jacó sonhou com Deus que este lhe prometeu que um dia ele e toda a sua família irão habitar naquela cidade e a promessa de Deus E agora cumprir-se. Entretanto, Raquel teve o seu primeiro filho, José, e é dele que vamos falar hoje.
1: Ora, nem mais. Vamos então falar de José, que é o herói desta nossa história. José não era o único filho de Jacó. Não, não era. Ele tinha também dez irmãos mais velhos e ainda um outro mais novinho, o Benjamim. Infelizmente, quando Raquel deu à luz este pequeno Benjamin, Ela acabou por morrer Jacó ficou claro, muito triste, porque a amava muito Mas pronto, a vida continuou e ela lá ficou a cuidar de toda a família Os irmãos mais velhos de José tinham muita inveja dele, sabes? Achavam que ele era o preferido do pai Um dia, o pai até lhe ofereceu uma túnica muito, muito especial E que os deixou a todos muito irritados
7: Já viram? O nosso pai está sempre a tratar José de forma diferente. Agora deu-lhe uma túnica colorida. tecida pelas suas próprias mãos. Ele nunca nos fez isto a nós.
1: Pois é, de facto, Jacó gostava mesmo muito de José. Por ser o filho de Raquel e também, porque tinha sido durante muitos anos, o filhinho mais novo antes de Benjamin nascer... Além disso, José era especialmente carinhoso, correto, simpático e obediente, enquanto que os outros irmãos mais velhos andavam sempre metidos em sarilhos, sempre a fazer as e o pai não gostava nada disso. Um dia, José teve um sonho que decidiu, inocentemente, sem maldade nenhuma, contar aos irmãos.
2: Escutem, vejam só este sonho que eu tive. Sonhei que estávamos todos a atar molhos de trigo. O meu molho ficou de pé, enquanto os vossos ficaram à volta e inclinados para o meu... Ao ouvirem isto, os irmãos
1: não gostaram nada deste sonho em que parecia que José era superior a eles. Passados uns tempos, José, inesperadamente, voltou a ter outro sonho destes. Desta vez, era o Sol, a Lua e onze estrelas que se inclinavam diante dele. Os irmãos ficaram ainda mais furiosos com este sonho.
7: Olha, lá está ele armado em sonhador. Agora até o Sol e a Lua se curvam aos seus pés. José mesmo convencido.
1: O que eles não sabiam era que aquele sonho significava uma coisa que iria acontecer muitos anos mais tarde. E tu vais ver isso num dos próximos programas. Era como se fosse assim uma, uma profecia de Deus. Um dia os irmãos de José saíram para o campo bem cedinho. E como estavam a demorar muito tempo, o pai chamou José e pediu-lhe para ele ir ao encontro deles. Como José era muito obediente, imediatamente respondeu.
2: Sim pai, já me vou pôr a caminho
1: Ele andou, andou e nada Sabes, naquela altura não havia telemóveis para se ligar a saber onde é que as pessoas estavam Não tinha mesmo de andar à procura deles José até já estava assim a ficar um bocadinho cansado de andar, não é? Mas depois quando os viu, ficou muito, muito feliz Parece que os irmãos é que nem por isso não ficaram assim lá muito contentes por ver José
7: Olha... Lá veio o sonhador, o menino do papá,
1: disse um dos irmãos. E outro ainda disse.
7: Vamos aproveitar agora que ele está sozinho para o matar.
1: Ah, pois, mas entretanto, o Ruben, o irmão mais velho, deu outra sugestão.
7: Não, não, vamos antes atirá-lo para dentro de um poço que está ali vazio. Acho que assim é bem melhor.
1: Ruben deu esta sugestão porque, depois, mais tarde, estava a pensar ir lá tirar o irmão daquele poço. Enfim, todos acabaram por concordar com esta ideia e esperaram, então, que José se aproximasse. Depois, agarraram-no... Tiraram-lhe a capa e meteram-no numa cova bem funda, naquele poço que o Ruben tinha indicado. Ele ficou muito, muito assustado, imagina só, e começou mesmo a gritar. Socorro,
0: ajudem-me, tirem-me daqui, por favor, eu não vos vim fazer mal nenhum. que é que me estão a fazer
1: isto? Por favor, ajudem-me. Apesar de tudo, a maior parte dos irmãos não lhe ligou nenhuma e quis mesmo que José ficasse ali dentro do poço. Vê só que maldade. E enquanto discutiam o que iam fazer, apareceu assim de repente uma caravana de esmailitas que iam para o Egito, em cima dos seus camelos. Nesta altura, um dos irmãos, chamado Judá, teve pling, uma ideia.
7: E se vendesse José como escravo àqueles comerciantes que vêm ali?
1: Os irmãos concordaram. Hum, é boa ideia. E acabaram então por vendê-lo por 20 moedas de prata. Assim, José foi tirado do poço e levado por estes estranhos para o Egito. Ele nem sequer teve a oportunidade de se despedir do pai, é verdade. E lá foi, tristemente. Claro que esta não foi, assim, a melhor solução para os irmãos, que gastaram o dinheiro todo, ficaram com este peso no coração e ainda com medo do que o pai ia dizer. Já viram só se o pai se Jacó descobrisse? Só que, em vez de reconheceram que tinham feito uma maldade, piora inventaram mais uma mentira. Desta vez, decidiram inventar outra coisa para contar ao pai.
7: Vamos matar um cabrito e assim sujamos a túnica de José com o sangue do animal. Assim o pai vai ficar a pensar que o seu
1: filhinho querido morreu. Jacó tinha há muitos anos atrás enganado o seu pai. Lembras-te? Ele também mentiu ao seu pai, Isaac. Fez-se passar pelo seu irmão mais velho, Isaú. Agora, era ele a ser mais uma vez enganado, desta vez pelos seus próprios filhos. A Bíblia diz-nos que Jacó chorou muito. Chorou muito por acreditar que José tinha mesmo morrido. E chorou durante muitas semanas seguidas. A família fez tudo o que era possível para o consolar, mas em vão. Como é que os rapazes conseguiram, perante a dor do pai, não confessar a verdade? Olha, isto é que eu não entendo. Vê só, amiguinho. E como é que se estaria a sentir José? Hum? José, um rapazinho de 17 anos Transformado agora num escravo miserável E longe da sua querida família Bom, eu imagino que ele deve ter chorado muito durante aquela viagem Mas sabes, mesmo no meio de todo aquele sofrimento José nunca se esqueceu do mais importante Ele nunca se esqueceu que o seu Deus Era suficientemente poderoso para o ajudar Acontecesse o que acontecesse quem provavelmente nunca mais conseguiu dormir tranquilamente foram os irmãos que ficaram muito incomodados com tudo aquilo que fizeram. É chamada a consciência pesada por causa deles. E da sua mentira, o pai Jacó nunca mais foi feliz. A mentira, amiguinho, a mentira, a inveja e o ódio nunca dão bom resultado e prejudicam todas as pessoas à nossa volta.
2: E amiguinho, mesmo que te sintas aborrecido com alguma situação... Não decidas vingar-te, como fizeram os irmãos de José.
1: Outra coisa muito importante é saber perdoar mesmo quando os outros te fizeram muito mal.
2: E apesar de tudo o que aconteceu, José nunca desejou vingar-se dos irmãos. Muito pelo contrário. Alguns anos mais tarde, quando se reencontrou com eles, até os perdoou.
1: José continuou a ser obediente a Deus e a confiar nele. Ele acreditou que mesmo sendo abandonado pelos irmãos, Deus nunca o abandonaria. E a verdade é que, mesmo enquanto esteve como escravo no Egito, José continuou a ser um bom homem. E por isso, e por isso, esta história teve um final feliz, mas que só vais conhecer nos próximos programas.
2: Isso, isso mesmo. E para já, fica com a certeza de que Deus é fiel. Se Ele nos promete ajudar, mesmo nos momentos difíceis, é porque realmente nunca estaremos sozinhos. Por isso, nunca desanimes. Nos próximos programas ficarás a conhecer mais sobre a vida de José e verás como mesmo estando no Egito Deus nunca o abandonou.
1: É verdade, Deus está sempre contigo, por onde quer que andares. Como
3: caminhar sem cair Como andar sem tropeçar Como enxergar Saber Para qual rumo Seguir Sobre o qual base um caráter Firme e seguro Construir A resposta É a Bíblia A palavra
1: Na nossa história já te dissemos que, de facto, os irmãos de José não gostavam lá muito deste menino, deste jovem. E por isso é que decidiram fazer uma maldade. Já viste, Daniel? Que maldade. Coisa horrível. Ser vendido como escravo, e ir assim para longe. E pior, depois chegam a casa e ainda dizem ó oh, teu pai, que tu morreste.
2: Pois é. Mas, olha, sobretudo quem ouve esta história vai pensar que José realmente era um menino muito mimado. Um menino muito orgulhoso. Mas a verdade é que não era nada disto. E o nosso amigo Sabidinho vai-nos ajudar a explicar o porquê desta confusão toda.
1: Pois, afinal, porquê que, porquê que os irmãos do José o detestavam assim tanto?
2: É verdade. E será que Jacó não tinha razões especiais para poder gostar assim tanto de José e não dos outros irmãos?
1: Bem... Uma coisa é certa, mesmo que José fosse muito mauzão, nada justifica ele ter sido vendido como escravo. Isso é uma coisa mesmo muito má. Mas seja como for, realmente havia razões para isso. E o nosso sabidinho foi descobrir que razões foram estas. Afinal, porquê que os irmãos não gostavam lá muito de José?
2: Pois é, se gostaste da nossa história, então não percas esta explicação.
0: Até porque podes aprender com ela. Olá, amiguinhos. Cá estou eu novamente para aumentar os teus conhecimentos. Hoje vou explicar-te porque é que na história bíblica os irmãos de José lhe queriam fazer mal. Primeiro, o pai de José que se chamava Jacó tinha muitos filhos, dos quais um deles era José, aquele de quem te vou falar mais. Jacó confiava muito nele, mais do que nos outros irmãos que eram desobedientes mal comportados e faziam com que a família estivesse sempre preocupada e triste. Como deves perceber agora, Jacó tinha razões para tratar este filho de forma especial, elogiando-o e estando feliz por ele ser muito bom filho e muito boa pessoa. Por isso, lhe ofereceu uma túnica, uma roupa muito especial. Assim, os irmãos de José ficaram com muitos ciúmes, porque achavam que ele era o filho preferido e que Jacó, pai de José, lhe iria dar todos os direitos de primogenitura, ou seja, aqueles direitos que eram dados aos filhos mais velhos, como herdar mais bens e ficando com a responsabilidade de tomar conta da família depois de o pai morrer. Percebes então que José só teve estes direitos, pois foi a recompensa pelo seu bom comportamento, audiência e respeito por todos. Isto também nos acontece, sermos recompensados pelo nosso bom comportamento, que nos faz mais felizes. desejo -te que tenhas compreendido e gostado desta história de José e dos seus irmãos. Boas aulitas e estudem muito! Um abraço para todos e até o próximo programa, amiguinhos!
3: Amar Jesus e assim Este céu é para ti
1: O céu não é só para as estrelinhas Nem é só para as aves Nós temos a certeza que um dia Todos aqueles meninos e meninas E crescidinhos também Que amarem Jesus também vão lá para o céu E essa é uma grande promessa E que nós aguardamos sim Eu acredito, quando Deus promete É para cumprir, não concordas Daniel?
2: Claro que sim, Deus não falha E aliás, todas as histórias que nós temos ouvido Sobre Deus e sobre a Bíblia Mostra que realmente Deus é um Deus de amor E que está sempre presente e que Nunca, mas que nunca mesmo falha.
1: É um Deus também muito, muito divertido e por isso é que nos ajudou. Por exemplo, a irmos à procura de algumas adivinhas e coisas giras para fazermos neste programa. Sim, Deus é que nos deu as ideias. Olha, isso... olha pelo menos deu-nos cabecinha para pensar. -se.
2: Exatamente. E será que a ti que estás aí em casa também te deu ajuda para descobrires a nossa adivinha?
1: Plim, fez luz ou não?
2: Eu vou recordar mais uma vez. Então, como é que é? Repitam todos comigo. Qual é a coisa? Qual é ela? O resto
1: não sei disto.
2: Que quanto mais alta está, melhor lhe chegamos.
1: Chegou a altura de finalmente percebermos qual é a resposta. Lembram-se de eu ter
2: dito que tinha a ver com a nossa história de hoje?
1: Ora, hoje falámos de José, que foi vendido como escravo para o Egito.
2: E os irmãos, onde é que os irmãos colocaram José?
1: Antes disso, pensaram em matá-lo, mas não, não o mataram. Inventaram que ele tinha sido morto, mas puseram-no dentro de um poço. Exatamente.
2: É não é bem o poço, mas é a água do poço. É não é verdade quanto mais alta está a água no poço, melhor a gente lhe chega?
1: Pois, realmente, se ela estiver baixinha lá no fundo, não conseguimos chegar lá.
2: Quanto mais alta está, melhor lhe chegamos.
1: Ah, agora sim, faz sentido. Qual é a coisa? Qual é ela? Quanto mais alta está... Melhor lhes chegamos à água do poço. Ok, por isso tinhas razão. Bem disseste, Daniel, que tinha a ver com a nossa história de hoje. A história que nós depois te vamos continuar a contar no outro programa. Sim, Sim porque ela
2: não acaba aqui. Não, até
1: porque ok, José foi vendido como escravo para o Egito. Já sabemos que ele continuou, apesar de tudo, a ser uma pessoa obediente a Deus, mas como é que é possível, no meio de tantas coisas a correrem mal, ele continuar a confiar em Deus? E como é que Deus o ajudou-se? Afinal, ele foi vendido. Pois é, que o final da história não é esta e depois vais saber no outro programa. Até porque se
2: terminasse assim, terminava muito mal. E não fazia sentido aqueles sonhos que José teve, que foram inspirados ah, por Deus. os sonhos. Os sonhos que depois se tornaram realidade. Exato. Olha, não vamos contar mais nada. Já sabes... Num próximo programa nós vamos te contar tudo sobre o resto da história de José. Para já vamos ter que acabar por aqui, mas lembra-te que tens sempre à tua disposição na nossa página de internet todos os programas para ouvires e voltares a ouvir e ainda voltares a ouvir. Está no nosso podcast, na nossa página de internet.
1: Aproveita e envia-nos um e-mail com as tuas histórias, as tuas adivinhas, as tuas notícias para
2: amiguinho. Arroba... RadioRCS.pt Amiguinho. RadioRCS.pt Estamos à espera dos teus e-mails.
1: Sempre unidos! É assim que vamos fechar. Então, com a promessa de regressarmos, se Deus quiser, no próximo programa. Até lá! Tchau, tchau!
0: Tchau! <risos>